0: こんにちは今日はですね、あのメンタル疾患に理解のない上司や同僚との付き合い方のコツは、こいつも怪しいなと思うっていう、そういうことだっていうね、話をしていきたいと思います。はい、あのね、メンタル疾患に理解のない同僚や上司。こういうことについてこの間ね、SST でちょっとテーマにしたんですよ。まあ、私はね、今、私は、あの、うつ病のリワークっていうですね、デーケアをやってるんですけど、まあ、その中で SST っつってね、あの、まあ、患者さんといろいろ,ないろんなコミュニケーションについて話す、まあ、プログラムがあるんですよ。で、この間のテーマはですね、まあ、メンタル疾患に、メンタル疾患にですね、あの、理解のない同僚とか、上司とか、まあ、そういう人たちの付き合い。これね、結構ね、あれなんだよね、あるんだよね、こういうの。あの、うつの方とか、鬱の人と喋ってて、あの、いろいろな、まあ、職場でのストレスとか聞くじゃないですか。よく出てくる話題の一つに、なんか、まあ、とにかくメンタル疾患に全く理解のない同僚とか上司とかっていうのがね、まあ、出てくるっていう、そういう登場人物が出てくる、出てくるんですよ。で、そのメンタル疾患に理解のない同僚とか上司っていうのは、大体ですね、メンタル疾患をですね、まあ、こんなの気の持ちようだなって思ってるわけですよ。こんな、こいつは気の持ちようだなとか、これ怠け病で休んでんだろうとかですね。うん、給食なんて言ったもん勝ちだよなとか思ってたりするわけですわ。まあ、そういうところが、まあ、あんだよね、そういうふうに思う人がいるんですよ。まあ、私だって精神科で働いてますけど、いますよ、そういうふうに。本当にね、あれなんですよ、この、このね、職場だって、ね、ちょっとどうかと思うところがいっぱいありましてね、私ももう精神科で働いて、もう何年も経ちましたけども、その中で何人も精神科で働きつつ、その精神科で働く職員が何人もメンタル疾患でやられていく様子を見ていま,した見ていますよ、私も、何人も休職していた人とか、辞めてった人とか見てますね。で、やっぱそういう人たちに対してね、実際、精神科で働く医療従事者も結構、医療従事者自身もですね、偏見があって、これはひどい話なんですけど、辞め,めていったり、休職する人に対して、割とこう、陰でね、あい,あいつの言う、あいつの病気ないかなみたいな。あんなのちょっと気の持ちようでなんとかなんじゃないかとか。あいつ怠けてんなとかっていう、いうことをやっぱ平気で言う上司とか同僚とか見、見るんですよ。実際。精神科で働いてたって精神科の病気に偏見があるわけですよ。結構。医者とか医者じゃなくて、その、医療従事者だってね。でやっぱり、それは、そういうことがあるようにですね、まあ一般の、一般企業だってやっぱりメンタル疾患でうつ病で休みますとか、適応障害で休みますっていう時にですね、同僚はね、同僚とか上司は結構それ、それに対してあんまり理解がなかったりとかね、そういう人はやっぱいるわけだよね。うん。いるんですよ、そういう人が。で、まあ陰でこそこそ言うなら、まだしも、本人に直接ね、お前なんか怠けてんだろうとか、言う人がいるんだよね。お前怠けてんだとか、サボりたくてサボってんだろとか言う人がいるわけですよ。で、これはね、やっぱね、うつ病とか、ね、適応障害とかで休職してる人とかにとってみては、これは答えますよ。そんなこと言われたらね。何も分かってないな、こいつだと思うわけだね。で、そういう時に、どうするかっていうのをですね、こないだやったんですわ。うちのリワークのプログラムで。やりましたね。やったんだよ。<笑>やったの。やったんだ、そういうの。こういうことが起きたらどうしますかってって、こうね、みんなにこう、ロープレ、ロープレ形式で、ロープレ形式で練習もしたし、まあ、こういう時皆さんだったらどうしますかって考えてもらってですね、なんかいいアイディアを出してもらおうかなと思ってね、そんなことをテーマにやったわけです。まあ、そしたらね、結構ね、あのー、患者さんの中から出てきたいいアイディアが、まずものの、そういう時にそう,いう時に、まあ、考え方のコツと、まあ、行動のコツとって、2ついつも挙げるんですけど、まあ、考え方のコツとしてね、まあ、こいつちょっとやっぱ変だなと、そういうこと言ってくるやつを見て、まあ、この人、ちょっとメンタル疾患にもう理解なかさすぎてちょっと、まあ、ちょっと困った人だなというか、まあ、ちょっとこの人は、まあ、ちょっと良くない人だなと、あかんやつだなと、まずそういうふうに思ってですね、で,で、案外そういうことを言ってくる人ほど意外とあのメンタル疾患にかかりやすいんじゃないかっていうふうに考えてみるっていうのはどうかっていう案が一個出ましたね。やっぱりちょっと普通じゃないじゃないですか。こんなこと本人に言ってくるなんて。そんな病気の人に、病気、調子が悪い人に対して相変わらずそうやって怠けてるなんてと言うなんて。やっぱそういう人ってやっぱ何かあるんですよ。きっと心に闇を。闇を抱えてるんだけどそう、そういう人は闇を抱えてるわけ。で、僕の個人的な経験だと割とそういうメンタル疾患に、あのー、理解がない人って、まあ、メンタルは大丈夫かもしれないけど、内科的にすごいボロボロだったりとかね、割とそういうパターンもありますね。もう内科の病気いっぱい抱えてて、ほんと体がボロボロで、まあ、その中でも歯を食いしばって働いてきたみたいな。そういうタイプの人間は、まあ、見た目には何ともないように見えるそのメンタル疾患の人が、そのメンタル系でうつ病でとか適応障害でとかって休まれると、もうちょっと舐め,舐めてるなというか、なんだよって、俺こんなに頑張って、こんなに体がボロボロなのに頑張ってんのに、なんでなんともないように見えるようなやつがうつで休職するんだよとかっていうね、やっぱそういう怒りがね、込み上げてくるっていうか、なんからそういうパターンがね、あるような気がするんですよね。うーん。何の、何のエビデンスもないですけどね。何のエビデンスもないですよ、これ。メンタル疾患に偏見がある人はどういう人かっていうのは別に僕の本当経験論で喋ってますんで、わかんないですけど、でもやっぱそういうことを言う人とかそういうのがある人っていうのは、やっぱね、やっぱなんかこう、なんつうのかな、どっかに闇があるような気がするんですよね。で、そうなんじゃないかっていう風に考えて、まあ、この人だってそんなこと言ってるけど、いずれこの人だってメンタル疾患になることもあるかもしれないとかって思うと、まあこの人もまあまだまだまだ自分もその立場になってないから分かんないんだなとかと思うとまあちょっと気が楽になるっていうかその後のですね会話がもうちょっとこう建設的にいくっていうかまあそんな話題がちょっと出ましたね心のリ,ハビリ現場からこの番組は精神科で働くおじさんの作業療法士が自分の仕事についていろいろと語っていく番組ですまあそういうわけでですよ。だからまあメンタル疾患に理解がない人っていうのは、まあその人自身もなんかどっか脆いところとか弱いところがあってですね、まあある程度そういうところ、なんかそういうのあるからこうマウント取ろうとするっていうか、やっぱそういうとこあるんじゃないかなって思うと、ちょっと気が楽になるっていう、まあそういう話が出て、患者さんの方からそれが出てですね、ああなるほどなっつうので、なんかちょっと自分自身がね、結構、ああ、なるほどなって思いましたね。うーん。まあ、あとはほんとあれですよね。あの、本当誰でもなるんだっていうことを踏まえて、いやいや、いやいやね、私自身もね、病気になる前は、まあ、そんなもんかなと、あの、なんだろう、自分自身も病気になるまでは、こう、怠けてるような病気なのかなと思ってみたんだけど、いや、実際になってみると、実際になってみるとそういうことじゃないんですよっていうふうに、まあ、ま、やんわりと、ま、伝えていくっていうのがね、まあ、一言言いたいんであればいいんじゃないかなっていうような話を、してましたね。そう。だから、自分もなる、なるまで分かってみなかったと。なるまでは分かんなかったけど、実際になってみると、意外とこれ大変なんですよっていうようなことを伝えるとか。まあ、あとはですね、この、有病率っていうのがあるんだよね。考え方として有病率。例えば、統合失調症だと100人に1人が、ね、かかる。生涯のうちに、統合失調症になるって言われてますし、うつ病の場合は100人に6人が、えー、生涯のうちにかかる可能性があるって言われてるんですよ。だから結構、割合でかかる人もかかるる人わけだよねだからこれぐらい有病率ってのが実はあるから、じゃああなたももしかしたらそうやって今はね、あの、<笑>余裕かましてますけど、余裕、怠け病じゃないかっつって余裕かましてますけど、結構これ高い確率でなれる,るんですよと。で意外となってみるとね、意外となってみると、意外となってみるとなんだよって<笑>いう、意外となってみるとな、意外となってみるといろんなもんだよっていう、まあ感じでこう伝えるっていうのも、一つね、あの、言い方なのかな、みたいな話が出てね、ああ、なるほどなっていう<笑>、ああ、なるほどなっていうのを思ったんですよ。いや、ああ、なるほどなと思ったっていうのは、なんか自分も、なんだろう今回その SST をやるにあたって、あの、まあ、こう、職場に戻った時にメンタルの病気にね、理解がない人とかいたら結構困るだろうなと思って、そういう時どうしますかっていう、話題を考えて、患者さんに投げかけて、か、患者さんに投げかけてみたんだけど、自分自身別にそう,したそうなったらどうしようっていう、なんかあんまりいいアイディアとか、実はあんまりなくて、実はあんまりなくて、みんなどうするのかなと思って、ちょっと聞いてみたんですよ。そしたら患者さんの方がね、やっぱ結構そういう、なんつうのかな、シチュエーションが結構リアルが、リアリティがあるのか、よく考えたことがあるのか、結構なんか納得がいくようないいアイディアが、ちょっといっぱい出てきて、だから自分の方がすごい勉強になりましたね。あ、なるほどなとかって思って。うん。まあ、特になんかその有病率を語ってみるとかね。あとその人自身もなんかなる可能性があるんじゃないのかな。そう、メンタルの病気になる可能性があるんじゃないのかなって考えるとかっていうのは、なんかね。うん、あ、なるほど、そういう視点があったかとかちょっと思って。そうそうそう、結構ね。な勉強になったっつうことですね。はい。<笑>語彙力がないな。勉強にやったしか言えない。なんかね、やっぱこう、うつ病のリワークの勉強をやってて、やっぱ思うのが、やっぱ患者さんかな学ぶことっていうのが多いんですよね。すごい、すごい学ぶことが多い。実際に。うん、なんか本を読んだりとか、うん、論文を読んだりとかすることよりも、やっぱ生の声で教えてもらうことの、なんつうのかなそのこ、その、そのことのなんかね、ああ、全然語彙力がない。なんか生の患者さんから言う言葉で学ぶことっていうのが本当にね、本当に大きい。<笑>全然、全然語彙力がないな。なんか全然うまく言えない。な、なんかね、そう。やっぱ患者さんの生の言葉で、いや、この病気になるとこうなんだとか、こんな体験をしたんだとか、ここが大変なんだとか、こんな工夫をしてるんだって言われるとね、あの、本当に、<笑>あの本当に、あの、語彙力がなくて申し訳ないんですけど、本当に勉強になるんですよ。うん。いやー、ちょっと語彙力がないわ。本当に、そう、そういうのってのはやっぱね、大事にしていかない、していきたいなって思いますね。本当そういう、やっぱ生のね、実際の体験談ほど本当響くものはないなって言うのね、最近もうひしひしと、ひしひし、ひしひしと思ってますね。体験談ほど響くものはないなっていう。やっぱ自分の言葉で何か自分の体験を語るっていうことが、やっぱり一番こう心に響くなっていうのがあって。なんかね、その、本で得た情報とかテレビで得た情報とか誰か人の話とか言うんじゃなくてさ、やっぱだから自分の言葉で自分の体験を語るっていうのがね、やっぱ、日々、日々んだ、日々んだな、日々んだな、つか、そうなんだよ、勉強になるなと思って、そういう、うつも、今、うつ病のリワークでね、いろんな患者さんと話してて、いや、本当に患者さんから学ぶことが多いなっていうふうに思いますね。なんか、何もしていないようでも患者さんが本当に日々いろいろな、えー、苦労があって、それに対していろいろな工夫をしているっていう、それを聞くことが、いろいろ、いろいろ勉強になる<笑>。いろ,いろいろばっかり言ってなんかね、言ってますけど、いろいろいろんな苦労してて、いろんな苦労していて、それに対していろいろな対処してるわけですよ。それがいろいろ勉強になるんですよね<笑>。同じこと、同じこと2回言ったけど、なんかね、そうなんだろうな、心で今すごい体で感じていることをえうまく伝えたいなと思うんだけど、それを、こう、一生懸命言語化すると、本当になんかチンプな言葉しか今出てこなくって<笑>、それで自分で言いながら、全然これじゃ伝わんないなと思って喋ってるんですよい。いろいろしか出てこないって、いろいろ勉強になるっていう、このね、このなんていうの<笑>、この語彙力のなさ<笑>。<笑>これ以上喋ってるとなんかいろいろ勉強になるしか言葉が出てこない気がするんで、ちょっとこの辺でやめとこうかな。今日のポッドキャストはもう限界かな。本当に限界かなと思ってますね。はい、というわけで今日の放送もこれで終わりにしたいと思います。なんかね、風邪ひいたのか何なのかもうこの鼻のね、あたりになんかもう声がなんかの鼻水が詰まったとかなんだかもうね、なんだろう、うまく喋れないね、なんかこう。鼻声っていうか、なんかのこう、喉が、タンみたいなのが絡まったら声になっちゃってね。やっぱおじさん臭い放送になってるんじゃないかな、ずっとね、思いながらね、喋ってますよ。これ完全に、完全にちょっと聞き、お聞き、お聞き苦しい、お聞き苦しい放送をね、垂れ流してるような気がしてますね。もうちょっと早くこう、この辺の、この辺のね、症状は良くしてですね、もうちょっと美しい声でね、喋れるように。<笑>美しい声でね、あの美声で喋る、ポッドキャスト録音できるようにね、ちょっとね、その辺も改善してきてですね。もうなんかちょっと単絡まっちゃって、本当おじさん臭く,くってね、タバコとか吸ったりするわけじゃないんですよ。別にタバコも吸わないし、何も、そんな、あれなんですよ。声に悪いことしてないつもりなんですけどね。ちょっと鼻、鼻、最近寒くなってきて、ちょっとね、鼻声になってきちゃって。ちょっとほんとなんかね、ダメなんですよ。声の、声の、声のコンディションもあんまり良くなくて。このポッドキャストね。まあそんな感じでやってますけれどもね。はい。なん、なん、もうこの辺にしときますよ。とにかくもうこれ以上喋ってももう無駄話がただ続くだけですんでね。いたずらに長いポッドキャストは良くないですから、もう、情報をぎゅっとね。あれでしょだって、もう、ポッドキャストはナレッジ系が多いらしいですから、ナレッジ系が。くだらないヨタ話を延々と聞かされ,られるんじゃなくて、やっぱちょっとなんか、教育系っていうか、あの、あれらしいですよ。勉強になるようなね、話にした方がいいらしいですよ。だからこんなね、僕、おじさんのね、あの、喉にね、タンが絡んでね、声が聞き取りづらいとかね、どうのこうのみたいなことをね、延々とね、<笑>延々とポッドキャストで喋ったってね、そこには何のナレッジもないからね、ナレッジが。ナレッジってのは知識っていうね。そのナ、ナレッジがないからダメなんですよ、そんなんじゃね。<笑>そう思いました。<笑>そう思いました、本当に。そういうんじゃダメなんですよ、ポッドキャストは。なんかもう、ギュッと、ギュッとメンタルヘルス系で私は頑張ってるから、こうメンタルヘルスのポイントをギュッと詰め込んで喋るのが本当はいいんですよ。そうじゃないとあれですよ。ご飯と味噌汁、京子同意には勝てないですよ。これのポッドキャストでも何回か言ってる、これメンタルヘルス系で、ポッドキャストでいつも1位取ってる、ご飯と味噌汁、京子同意さん、ね。ああいうところにね、やっぱね、勝負挑んでいくんだったらね、こう、おじさんのね、声がね、単が絡んでね、うまく聞き取れるとか聞き取れないとか、そういうことをね、延々とね、<笑>延々と喋ってる場合じゃないね。はい。そういうことでですね、次回はもうちょっと美声でね、喋れるようにね、声の方も鍛えていこうと思っております。はい。というわけで、この放送は、平日ね、平日の朝5時に配信ということでやっていこうと思います。週に何回できるか分かりませんけれども、できる限りやっていこうかなと思ってますので、応援よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。<音楽>